0: Og vi spør, hva er det med norske innovasjonsfilmer? Jo, de er så gode at de kommer helt fra Hiroshima, en av verdens største festivaler, for å se dem og plukke dem ut. Men Kulturnytt åpner med følgende saker. Over 830 journalister og fotografer skal følge terrorrettssaken den første uken. Medier fra 25 land vil være på plass i Oslo Tingrett. Bistandsorganisasjoner blir straffet for å si fra om korrupsjon, sier en korrupsjonsjeger. Og Nicolas Sarkozy sliter med å få støtte hos artister og kjendiser i den franske presidentvalgkampen. En uke etter påske åpner rettssaken mot Anders Bering Breivik. 836 journalister og fotografer fra Norge og utlandet vil følge saken i Oslo Tingrett. 464 av disse er norske pressefolk. Journalistene vil kunne fremstå som en ulveflokk, advarer generalsekretær Per-Edgar Kokvold i Presseforbundet.
1: Jeg er litt redd for det. Hvis man må konkurrere om, konkurrere om intervjuobjektene, så, så kan det fort se ut som det enkelte kaller en ulveflokk uten oppførsel, selv om det i virkeligheten ikke er slik.
2: For alle de store norske mediene har gått nøye gjennom hvilke etiske retningslinjer som skal gjelde for rettssaken, sier generalsekretær Per-Edgar Kokkvold i Presseforbundet pressen skal gjøre sitt til at det blir en verdig rättsak.
1: Når man snakker om verdighet, at en rättsak skal foregå i verdige former, så forutsetter det også at pressen og mediene har verdige arbeidsforhold, og det tror jeg faktisk at rettens administrator har prøvd å få til.
2: Det er en historisk rettsak som starter om halvannen uke. Det gir også et medieoppbud av historiske proporsjoner. Oslo Tingrett har ikke bare bygget om selve rettssalen for å få plass til flest mulig pårørende og presse. To andre rom på Tinghuset er også satt av til pressen. I tillegg er det gjort i stand et internasjonalt pressesenter på Hotel Bristol like rundt hjørnet. Og i VG-bygget rett bak Tinghuset blir det et eget norsk pressesenter. Sorun skriver
1: Geir Engelbretsen er innstilt på en hektisk periode. Oslo Tingehus vil jo være fylt med veldig, veldig mange journalister som alle vil ønske få gjort en god jobb, få gode reportasjer, gode vinklinger, gode opptak, at, at det blir veldig mange som skal gjøre de samme tingene, at det blir... Et, et, et stort trykk sånn i hverdagen i løpet av de ti ukene. Det er jo den store utfordringen.
2: Akkrediteringslistene som blev klare i går viser at interessen er enorm fra hele verden. For uten Norge vil 25 land være representert. De store engelskspråklige nyhetskanalene BBC, CNN, Sky News og Al Jazeera sender hvert sitt ti mann sterke lag til Oslo. Tyske medier sender til sammen 65 medarbeidere. Australiska, japanske och kinesiske medier vill också vara till stede. Och det är inte bara de stora tv-kanalerna och avisarna som har fått plats. Enklare mindre publikationer får också komma in. Bland dem det svenska antirassistiska tidskriften Expo med sin redaktör Daniel Pohl.
1: Vi kommer vara där för att skildra detta, försöka berätta om kanske inte exakt vad som sägs ordagrant i rättsalen, men försöka att fånga hopmatiskt samhälle sen försöka att rama in vad det här handlar om och vad det här är för någonting och försöka ge våra läsare en förståelse för vad det er som sker helt enkelt. Vi pröver ju att få till en balanserad värdering av dette. Vi, vi måste ta ha i i bakhodet at dette er jo en norsk tragedie. Vi prioriterer jo større norske nyhetsredaksjoner i dekningen av dette og til stedeværelsen inne i selve rettssalen. Men vi tar jo også hensyn til at det er en verdensnyhet slik at også utenlandske redaksjoner vil være representert.
0: Sa Sorun skriver i Oslo Geir Ingebretsen, reporter Thomas alverstein Ove. Frankrike foreslår en egen nettskatt. Det franske kulturdepartementet vil at nettstedene Google, Facebook och YouTube skal betale en avgift når brukerne ser og hører innhold som er beskyttet av oppavsrett, det skriver vårt land i dag. Den nye skatten skal kompensere for inntektstapet som digitalisering och fildeling har påført kreative næringer. Og Sarkozy, presidenten, kom med forslaget like før han møtte Twitters grunnlegger Jack Dorsey i Paris tidligere i mars. Denne uken blir årets TV-trender presentert på verdens største fjernsynsmessige kan. Etter flere år med fokus på talentkonkurranser vil de store TV-selskapene satse på nære ting. Stikkordene for årets nye programmer er sosialt engasjement, romantikk og neste kjærlighet. Programmer om dating har alltid vært populært, men nå ser vi en opplomstring av dette, sier Ole Hedemann, som er prosjektleder for det NRK kaller formatutvikling. En av de største animasjonsfestivalene i verden har valgt seg Norge som hovedland i år. Festivalen i Hiroshima i Japan vil vise mange norske animasjonsfilmer under årets festival i august. Norsk animation holder et høyt nivå, sier festivalchefen Sayoko Kinoshita, som har kommet for å plukke ut de beste filmene. Dere kom. Dette var en liten Mm.
3: Japanske Sayoko Kinoshita er i Norge for å se norsk animasjonsfilm. I en kladdebok tegner hun miniatyrbilder og noterer silige tegn for å huske de flere hundre norske animasjonsfilmene hun har sett. Like Sayoko startet Hiroshima animasjonsfilmfestival i 1985 og er i Norge for å sette sammen et norsk program til årets festival. har fått isplasjon <laughs> last our festival angry men let's save the grampli sayuko forteller at siden anita killis film sinna mann vant hovedprisen ved forrige festival i 2010 har det japanske publikummet fått øynene opp for norsk animasjonsfilm kan <tryk> stemme Rådgiver ved Norsk Filminstitutt Astrid Blindheim forsikrer at det er mange filmer som finner veien til Sayokos kladdebok. Hun har sett alt fra gamle stumfilmer, reklamer til de nyeste eksperimentelle verkene, kortfilmer, spillfilmer, filmer med innslag av animasjon. Hun har sett alt som kan bære i nærheten av animasjonen, og hun har tatt med seg det hun ikke har fått sett. Norluigen Anation Techiku i deverver high Den tekniske kvaliteten i norsk animasjon er også højs i saouku. og understrekker at noe av det mest spæne med filmeene er at de til stillillerstre fra det japanske og vise en eksotisk kultur som Japanerne er i på. Og vi fikk de
1: hvite reflekterende sider, det fikk
2: vi på, ikke sant? Med gutten? Mm -hmm.
3: I Pjoters Apegins studio i Oslo er det i full gang med å få strikkede dukker til att bevege seg. Hallo! Hva er det du vil? har varit på festivalen flere ganger, og i 2008 vant han Hiroshima bys egen pris.
4: Det var en stor overraskelse, og så fikk jeg i telefon att- uh, Prisen er din, og det var helt eh, fantastisk.
3: Han mener det är på festivaler som dette at filmene virkelig får liv.
4: Korte filmer, de lever bare på festivaler. Man drar på festival for å se den fødselen av, av sin egen Ja nu kunstverk.
5: Ja.
3: Hvilke norske filmer som blir å se på festivalen i august, skal Saoko bestemme når hun kommer tilbake til Japan. Og da er det godt at kladdeboka er full av notater. The one back to Japan, I will check the director's name and titles and so I will decide the program.
0: Sa Sayoko Kinoshita som leder animasjonsfilmfestivalen i Hiroshima, og reporteren var Ina Charlotte Fjellhøy, og det norske programmet blir lansert i juni, og selve festivalen foregår altså i slutten av august. Gunnar Strøm, førsteamonuensis ved høyskolen i Volda, og du underviser også på den kjente animasjonsfilmlinjen. Hvordan er denne festivalen? Jo, ja, den er en av de absolutt viktigste i verden. Det er liksom
4: vanlig å si at Annecy i Frankrike som startet i 1960 den var den første og den viktigste. och så kom Zagreb, och så kom Hiroshima. Så det, den har jo vært her siden 85, og det er definitivt den viktigste festivalen i Asia. Og kanske den, den festivalen som da har mest prestige knyttet til seg til å få filmene sine vist.
0: Hva er din forklaring på at de ønsker å norsk animasjon på plakaten i år?
4: Altså, Sayoko sa jo noe om det i, i intervjuet med henne i sted, at, at det at Anita Killi sin sinnamann vant Grand Prix sist, en vesentlig årsak. Anita sin forrige film, Trollhacken, har også gjort det veldig godt i Japan, og det, det er noe med stemninga i Anita sine filmer som har gjort henne til en i Japan.
0: Altså, sjefen der har sett 100 filmer for å plukke ut de beste. Hva lages av norsk animation. Å, det er et veldig bredt spekter. Det er vanskelig å, å
4: si at, vi, altså vi kan ikke si at vi har noen norsk skole, uh, altså et eget norsk animasjonsuttrykk, men vi har etter fått ganske, altså spillefilmskapere har interessert seg for animasjon. Jon Jakobsen og filmkammeratene har jo laget Elias-filmer for exempel. og Uh, «Gurin med reverumpa». Og...
0: Så dette er de store kommersielle ja, produsentene? Ja, de,
4: de lager også animasjon. Og så har vi fått opp i hvert fall tre store internasjonale navn i Anita Kille, Toril Kove og Pjotis Apegin, som har vunnet Oscar og førstepriser av de store navnene i uavhengig animasjon. Men hvor kan vi få sett deres filmer? Ja, det var et godt spørsmål. Ja, uh, Altså, filmfestivalet er selvfølgelig et veldig godt uh, eksempel på hvor man kan se den. Etter hvert så finnes veldig mye av det här gitt ut på DVD fra uh, Filminstituttet, men den aller beste måten å få sett kortfilm på i dag er jo over uh, internett. Altså på YouTube ligger det aller meste. For det er kortfilmer ofte det er om. Uh, ja, nei, det, det, er, det er hele spektret. Animasjon er jo bare en teknik egentlig, og det brukes ju i allt fra reklamefilmer og TV-grafikk til uh, hele aftensfilmer, så men, men det er nok særlig kortfilmformat. animasjonen klær kortfilmformatet godt, altså den er, så, den er så destillerende i sin form, du får sagt så mye på kort tid, så sånn at hvis animasjonsfilmer blir for lange så blir de lett litt kjedelige. Så de gamle amerikanske donaldfilmer filmer og Bippe Stankelben og sånne ting, de var jo 6-7 minutter, og det er en slags optimal lengde for en kortanimasjonsfilm.
0: Er det et unormalt stort uh, miljø for å lage animasjonsfilm, enten det er tegne, dukke eller data som brukes i Norge i forhold til hvor mange vi er? Uh, nei, men det har vært veldig, veldig dårlig tidligere i historia.
4: Altså det er først de siste 20 årene at vi har fått en professionell animasjonsbransje. Vi hadde selvfølgelig Ivo Caprino som har stått i en særstilling og som er den mest kjente og den mest sette norske filmskaperen genom tidene.
0: Og Flåklypa Grand Prix er vel også den mest sette filmen? Ja
4: da, altså det er jo, det er jo helt vilt. Det er over 5 millioner som har sett Flåklypa på kino i Norge, og det er jo flere enn vi er. Så, så det er et imponerende men, øh, men før det så har altså norsk animasjon vært preget av folk som har suttet alene og jobbet for seg og laget sine små filmer gjerne på statsstøtte men de siste 20 årene så har man gått sammen i studier og fått ett helt annet professionell holdning til det hele. Man har fått studier som jobber kontinuerlig og som vinner priser internasjonalt. Jeg kan ta ett eksempel med, med Peter og Ulven, Peter og Andy Wulf som egentlig var en engelsk produksjon av Den ble animert i Polen, men de gikk til Oslo og Storm Studio for å få laget finishen på den, fordi det gjør Storm Studio bedre enn de fleste. De har jo også gjort ting som Trolljegeren og Max Manus, og, altså special effects for, for langfilmer, men det sier noe om hvor profesjonell den norske animasjonsbransjen har blitt.
0: Takk ska du ha. Gunnar Strøm fra Høyskolen i Volda om norsk animasjon, som altså skal til Japan til høsten. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2, alltid nyheter. Klokken er 18 minuter over 8, og her er hovedsaken idag. I et åpent brev til norske medier skriver terrortiltalte Anders Bering Breivik at han bør dømmes for terrorhandlingene, fordi han er tilregnelig. Nordmannen Robert Mood blir spesialutsending for FN i Syria og Kofi Annans høyre hånd i militære spørsmål. Og konsentrasjonsleiren Auschwitz blir et sted nær dig i den siste boken til svenske Jørgen Rosenberg, sier vår anmelder senere her i Kulturnytt. Bistandsorganisasjoner blir straffet for å si fra om korruption. Det mener korrupsjonsjegger Helge Kvamme. I går fortalte vi Kulturnytt at utenriksdepartementet gransker ett kulturprojekt i Pakistan for mulig korruption. Organisasjoner som selv sier ifra om korrupsjonen straffes ved å måtte tilbakebetale pengene de har fått i hjelp. Det er viktigere at korrupsjonen blir oppdaget og stanset enn at pengene skal komme tilbake til departementet, mener Helge Kvamme.
1: Det kan være feil å straffe virksomheten i betydning at man må tilbakebetale de midlene som, som er forsvunnet, for det er jo som ikke kommer frem til de som trenger bistanden, og dersom man skal kreve pengene tilbakebetalt, så, så vil jo de som skal ha bistanden rammes en gang til.
6: Det er ett problem i kampen mot korrupsjon når de som varsler blir straffet med økonomiske sanksjoner, sier Helge Kvamme, leder for nasjonal granskingsenhet i PricewaterhouseCoopers. I Kulturnytt i går hørte vi om at UDNÅ undersøker om norske penger til kulturminnemuseet Låk Virsa kan ha havnet i museumsdirektørens lomme. Varsleren i dette tilfellet var ikke bistandsorganisasjoner, men journalister. Når det fremkommer kritik, som det har skjedd her gjennom media i denne sammenhengen, så er det absolutt grunn til ta påstander alvorlig. Så ja, vi har bedt om en spesialrevisjon. Dette sa ambassadören i Islamabad, Cecilie Landsverk, om den pågående granskingen. Korrupsjonsjegeren Kvamme har ledet flere spesiale revisjoner på oppdrag for UD, og tror att flere saker kunde ha vært avdekket hvis de som varsler ikke risikerte att deres bistandsprosjekt ble fratatt midler.
1: Det er för ett moment som kan føre till att saker ikke blir varslet. Man må se litt på hvordan verden ser ut i praksis.
6: Harald Bøkman er styreleder for Democratic Voice of Burma. Mediehuset varslet i fjor UD om at penger som skulle ha gått til å lønne journalister, i stedet gikk til kjøp av hus og biler i Thailand. Nå må DVB tilbakebetale de underslåtte pengene, som igen har ført de på konkursens rann.
1: Dette er et tilfelle der hvor en donor har så strenge regler at det på en måte straffer Først så mister vi ei kroner, og så må vi betale den krona tilbake til UD.
6: Sentral kontrollenhet i UD har siden den ble opprettet i 2007 motatt 300 varsler om korrupsjon. Halvparten av de er fremdeles under etterforskning. Til har man fått tilbakebetalt i underkant av 30 millioner kroner. Det viktigste er ikke å få bistandspengene tilbake, men å forebygge fremtidig korrupsjon, sier Kvamme.
1: Og det viktigste er jo at sakene blir rapportert, och at man gör det man kan for å unngå at slike saker skjer igjen. Det blir ikke stavt for åpnet, så altså, vi ville oppdaget det uansett, i forbindelse med at de må levere regnskap senere, som viser att det har brukt pengene riktig.
6: Sier Arne Bjørnstad i sentralkontrollenhet i UD. Å slutte å kreve tilbakebetaling vil være et brudd på regeringens nulltoleranse mot korruption.
1: Vi er ikke uenige at det viktigste er å få med korrupsjon og misbruk av penger. Det er det som ligger i grunn for det vi gjør. Dette er null toleranse for korrupsjon og misleter. Samtidig så har de som mottår penger, tilskudd fra utenriksdepartementet, signert på at de pengene som ikke brukes i samsommende formål skal tilbakebetale disse pengene.
0: Sa spesialrådgiver i sentralkontrollenhet i utenriksdepartementet Arne Bjørnstad, reporter Sofia Barskiewicz. Den franske presidenten Nicolas Sarkozy sliter med å finne artister, kulturpersonligheter og kjendiser til å støtte ham i valgkampen. To og en halv uke før presidentvalget er det Sosialistpartiets François Hollande som får mest støtte fra kunstnerpersonlighetene. Nicolas Sarkozy er omdiskutert blant franske kunstnere, og mange ble av skuespiller Gérard Depadieu, nylig viste sin støtte til Sarkozys kandidatur
4: parce que contrairement
5: skillnad från många andra fransmän så uppskattar jag Nicolas Sarkozy, sa den, <trykk> den världsberömde skådespelaren till tv-kanalen bfm innan han gick in på scen under ett stort valmøte. At gérard de pardieu opet stürdier högens nicola sarcozy i det kommande franska presidentvalet har kommet som en stor överraskning vreu vont des attachésar vågar ställa upp för högen i årets presidentval. Fast gamla slagersångerskan Mireille Mathieu håller på Sarkozy. Nicolas Sarkozy har problem med att locka bra kändisar i årets val, låter journalisten Carole Beaumontier på högertidningen Le Figaro förstå. Han får främst tag på B-klassens skådespelerskor och sångare, de som inte har hög status i dagens franska kulturliv, förklarar hon. Og det kan til og med vara farlig å engagera sig for Sarkozy. I forra valet 2007 tog unge, trendige rappen Doc Gineko og algeriske reisongeren Fodell parti for Høyen. Og det har forstørt deras karriere, skriver man i media. Frågan er om det er rätt å sanktionere artister på dette viset. Carole Baumelier säger att som väljare har man rätt att stödja vem man vill inom politiken men som artist bör man ha ansvaret att ta ställning för den sida som bäst stödjer kulturpolitiken.
4: Le monde artistique et les artistes sont plutôt à gauche. Donc il est de tradition
5: en står de i Frankrike kända skådespelarna Jacques Weber och Pierre Arditi samt mäktige teaterdirektören Bernard Murat. Att stödja kulturen från neddragniar är en annan viktig faktor som får många kulturpersomligheter att stödja vänsten. Man villell i Frankrike fortsätta med statliga bidrag och subventioner i samma skala som i dag. Men det är man inte säker på att man vill inom hhögen. I dagarna gick ett helt stort musikförbund, Adami, ut med att man också stödjer vänster. Det har fått stor uppmärksamhet i media
7: veut il veut réunir la filière, il veut qu'elle s'entende donc il veut voilà une grande concertation
5: François Hollande har donc l'ovat att om han väljs till Frankrikes president så ska streamingbolagen och andra sajter tvingas betala mer pengar till artisterna istället för att lägga det i egna fickor. Detta stödjer en klar majoritet av de franska sångartisterna inom vårt musikförbund säger Benjamin
7: Suse. On a qu'un seul objectif det er at de artisterne kan vise deres jobb via internett.
0: Johan Tolgertsen rapporterte fra Paris, og vi tar med at den islandsk artisten Bjørk støtter de grønnes presidentkandidat, norsk-franske Eva Jolie. Den svenske forfatteren og samfunnsdebatanten Jørgen Rosenberg har skrevet bok om sin egen far, som overlevde konsentrasjonsleiren av Svitsen.
1: Det är väldigt svårt att att säga hur det skulle ha varit. En sak kan man väl ändå se när jag skriver den här efterkrigshistorien att Europa på många sätt ville glömma det som just hade hänt. Men sen vill jag också säga att det trauma som mina föräldrar kom med från intelsen Auschwitz, är specifikt för dem finns fan hela utplånades hela deras värld i stort sett, allting jeg hadde ingen farmor, farfar, far, far. Jeg hadde ingenting kvar av den gamle verden, og det hadde jeg ikke, derfor at de hadde
0: inte det. Og i boken «Kort opphold på veien fra Auschwitz» nøster Gjøran Rosenberg opp foreldrenes historie som endte i tragedie for faren. Det han gjør, sier vår anmelde Knut Hohem, er å Auschwitz som noe som har hendt nær oss.
7: Jeg bruker litt tid på å jobbe meg gjennom de intuitive forbeholdene, eller er det fordommene mot det jeg tänker tenker er en bok om Auschwitz. Jeg leser Primo Levi med misunnelse och inser at jeg aldrig kunne skrevet en fortelling som hans, skriver Jørgen Rosenberg. Nej vel, hva er poenget da? Poenget er vel at Primo Levi, som i sin tid skrev en av de viktigste vittnemålskildringene fra Auschwitz, ikke kunne skrevet Jørgen Rosenbergs fortellingen. Det er bare Rosenberg som har tilgang till historien om en polske jødisk overlevende fra ghettoen Lodz og Auschwitz som tio år senere står og bøyer rør på lastebilfabrikken Scania-Vabis i Sødartelje utenfor Stockholm. Bokens titel, Kort opphold, henviser till det korte oppholdet faren David Rosenberg og moren Halla hadde i Auschwitz før de begge på hver sin måte og via mirakuløse tilfelligheter blir sortert ut av rekken av mennesker som går rätt i gasskamrene. Faren ankommer en svenske interneringsleie som opprinnelig blir brukt for å huse norske motstandsfolk under krigen. Det er i den voldsomme kontrasten mellom det i hovedsak lyse og fremtidsoptimistiske Sverige, og det Tyskland og det Polen som synker inn i historiens mørke, at Rosenbergs bok henter sin styrke og begrunnelse. Gjøran Rosenberg leter i gamle lokalaviser og i gamle brev etter svaret på hvorfor faren ble sinnssyk og druknet seg sommeren 1960, og konkluderer med at det trolig ble lyst i det nye skandinaviske landet, på den måten at faren ikke kunne leve med kontrasten til det mørke som fantes i den verden han forlot. Å være hjemme er å bli forstått uten å si for mye, skriver Rosenberg i en av mange gode setninger i denne boken, som igjen forklarer farens selvmord som en følge av at han var hjemløs i ett land, der han ikke kunne vente at samfunnet rundt ham forstod hva han hadde opplevd. Også oppholdet i Sverige blir altså for David Rosenbergs del kort. Kort sagt er kort opphold blitt en god bok som plasserer Auschwitz som noe som fantes nær oss. Eller som Rosenberg skriver, I bygd etter bygd flyttet Auschwitz in bak dagligvaretskjeden Konsum. Det fantes tilsvarende kjebner i Gerardsens Norge. Auschwitz bak Konsum kunne like gjerne vært Auschwitz bak samvirkelaget
0: sa Knut Hohem som hadde lest «Kort hopphold» på veien fra Auschwitz av Gjøran Rosenberg, som oversatt fra svensk av Håvard Syvardsen. Sonja Henny, skøyteløpersken, var i sin tid verdens best betalte filmstjerne. I april ville hun fylt 100 år, og det skal handle om henne, skøyteløpingen og kunstsamlingen hennes i Kulturnytt som du hører i ettermiddag klokken 16.30. I dagens sending har vi hørt at 836 journalister og fotografer kommer til å dekke terrorrettssaken i Oslo og som åpner 16. april. så kan du alltid lese på NRK.no Kultur, de siste kultursakene. Dette er P2s nyhetsmål. Øystein Heggen er klar med siste nytt. Espen Hansen var teknisk ansvarlig. Halvor Haugen produsent. Ugo Før-Mariello